0: Маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Серед них є важко поранені. Їм надається допомога. Хочу підкреслити, українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина. Щоб повернути хлопців додому, робота продовжується. І ця робота потребує делікатності і часу. La resistenza di Mariupol e quello che è successo nella più grande acciaieria d'Europa, la Azovstal, ce lo ricorderemo tutti. Finirà nei libri di storia e sarà usato come paragone e come metafora nei discorsi. Questa storia però ha ancora un finale sospeso. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Partiamo da qui. Che Mariupol sarebbe caduta lo avevamo capito da tempo, ma la resistenza dei Marines e dei combattenti del battaglione Azov non era solo un gesto eroico e romantico. Aveva un senso e ha dato all'Ucraina un vantaggio. Bisognava distrarre le truppe russe il più a lungo possibile, tenerle nella città ed evitare che si spostassero più a nord per partecipare all'offensiva del Donbass. Quando Putin ha fermato l'operazione per stanare i combattenti nei sotterranei, ha cercato di farlo sembrare un gesto magnanimo. Non lo era. Semplicemente a un certo punto ha capito che gli ucraini lo stavano fregando, che scendere in quei tunnel per i suoi soldati sarebbe stata una trappola e una carneficina, che avrebbe perso troppi uomini e che, fissandosi sull'acciaieria, avrebbe rispettato esattamente il copione della strategia militare ucraina. Cioè, appunto, avrebbe sottratto risorse all'offensiva del Donbass. Ma per Putin ormai era tardi, in Donbass aveva già perso la sua grande occasione. Cioè quella di sfondare in fretta le linee di difesa ucraine con una grande operazione coordinata. Questo prima che Kiev avesse tempo di spostare lì i rinforzi e prima che arrivassero le armi pesanti occidentali. Aveva perso il cosiddetto momentum per ottenere un successo militare rapido, magari da vantare il 9 maggio nella giornata della vittoria e di fare questo invece di impantanarsi in una guerra lenta, costosissima e logorante anche nell'Est. Per questo Zelensky definisce quella della resistenza a Mariupolla una missione compiuta. A questo punto, lì sotto, dove c'erano i soldati mutilati senza disinfettante e senza cure, non c'era più motivo di rimanere a soffrire. C'è un'altra ragione per cui i combattenti dell'Azovstal non si sono arresi subito. Conoscono i russi e i loro metodi. Nel 2014, quando è cominciata la guerra in Donbass, Vladimir Putin aveva promesso una via di fuga ai soldati ucraini che combattevano ai Lovaisk. Il governo di Kiev aveva accettato e i suoi uomini avevano smesso di combattere e in centinaia si erano messi in marcia per lasciare il villaggio assediato. I russi non avevano rispettato la promessa e li avevano colpiti con l'artiglieria mentre si stavano ritirando. Ecco, quella volta i sopravvissuti e le famiglie dei morti avevano accusato le autorità di averli traditi. E in quell'esatto momento Kiev aveva perso la sua ingenuità rispetto alle promesse di Putin. Ed è per questo che da quando è cominciata l'invasione gli ucraini erano molto meno sorpresi di noi quando i russi colpivano i corridoi umanitari, anche se quei corridoi umanitari erano appena stati concordati con Mosca. Adesso torniamo alla resistenza di Mariupol e al finale sospeso. Se Zelensky dice missione compiuta, Putin parla di resa. E non c'è dubbio che la città sia caduta e che i soldati che sono usciti dai sotterranei si siano arresi, siano stati perquisiti e ora siano prigionieri dei russi. Questo anche se c'è ancora un po' di confusione sui numeri. La Russia dice che sono mille, ieri si parlava di poche centinaia. Sicuramente ce ne sono ancora alcuni nei sotterranei, ma non si sa per quanto, visto che le evacuazioni continuano. Putin ha promesso di riservare loro un trattamento che rispetta la legge internazionale. Ma anche considerando Putin perfettamente affidabile, e non lo è, nella pratica quella frase non vuol dire nulla. Non ci fa capire cosa succederà perché tutto dipende da come la Russia considera quei prigionieri. Se li considera dei criminali e dei terroristi, oppure dei soldati regolari di un esercito nemico. Doveva esserci un patto per uno scambio di prigionieri tra i due paesi dopo il completamento delle evacuazioni dall'acciaieria. Però dalle agenzie stampa russe sappiamo che il 26 maggio la Corte Suprema deciderà se riconoscere il reggimento Azov come organizzazione terroristica. Questo mentre il presidente del Parlamento russo vuole una legge per impedire lo scambio di prigionieri e quello che sappiamo sempre dalle agenzie russe è che la Duma ci sta già lavorando. Potrebbe trattarsi di un grande processo ai membri del battaglione Azov, o forse come il successo dell'operazione di denazificazione visto che per ora tutto il resto non prosegue secondo i piani di Mosca. Mentre il capo della Commissione Esteri del Parlamento Russo non si accontenta di schierarsi contro lo scambio dei prigionieri. Lui vuole quel processo, ovviamente vuole che sia seguito dalla stampa e dalla televisione della propaganda e vuole che si concluda con la pena di morte per i combattenti di Azov. Per questo adesso gli ucraini e i parenti di quei soldati hanno paura che siano torturati giustiziati e noi qui continueremo a seguire qualsiasi novità sugli uomini della resistenza di Mario Paul. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano, l'advisor è Pablo Trincia. La producer è Monica De Benedictis. La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. Questo episodio è stato prodotto e sviluppato insieme a Spotify Studios.